0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 19 grudnia. Dziś Feria Adwentu. Dzień drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska Jak mówiliśmy wczoraj, w miniony piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu z budżetu państwa nieetycznej metody in vitro. Warto wspomnieć, że prezydent Duda był jako poseł jednym z sygnatariuszy projektu ustawy zakazującej stosowania in vitro. In vitro było także poruszane podczas prezydenckiej debaty wyborczej w roku 2015. Andrzej Duda zwrócił się wtedy do Bronisława Komorowskiego mówiąc Uważam, że prezydent Rzeczpospolitej może podpisać projekt przewidujący pozaustrojowe zapłodnienie tylko pod jednym warunkiem, że będzie on zgodny z konstytucją, czyli że będzie szanował życie i godność ludzką. Godność jest niezbywalną rzeczą, której człowiekowi nie wolno odbierać. Mrożenie zarodków ludzkich również jest niszczeniem tej godności. Teraz w oświadczeniu kancelarii prezydenta czytamy... Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy, prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Zabrakło więc w ogóle odwołania do nauczania Kościoła w tej sprawie. Po podpisaniu przez prezydenta tej nieszczęsnej ustawy, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, który przed podpisaniem ustawy apelował do prezydenta o jej zawetowanie, skomentował sprawę w sposób następujący. Praktycznie ta decyzja prezydenta wygląda tak, jakby to było pójście za głosem tłumu, bez oglądania się na same kwestie bioetyczne. Ze swojej strony oczekiwałem i miałem nadzieję na dużo bardziej wyraziste potępienie podpisu złożonego pod ustawą przeczącą nauczaniu kościoła przez prezydenta, który zbił swój kapitał polityczny na przyznawaniu się do swojego katolicyzmu. Szkocja W szkockim parlamencie złożony został projekt ustawy regulujący tzw. strefy buforowe wokół klinik aborcyjnych. Zgodnie z proponowaną nowelizacją w obszarze 200 metrów od klinik, czy raczej i nie ma w tym słowie przesady, rzeźni, zakazane byłoby wywieranie wpływu na osoby korzystające z usług takich placówek. Zabroniona będzie także modlitwa oraz, uwaga, ciche czuwanie. Ustawa zakłada, że każdy podmiot objęty ochroną będzie mógł zawnioskować o poszerzenie strefy buforowej. Obok placówek aborcyjnych chronione przed modlitwą będą także gabinety lekarskie, apteki czy kliniki zdrowia seksualnego. Szkocja, choćby w trakcie tzw. pandemii, pokazała, że z kraju niegdyś katolickiego stała się jednym z najbardziej gorliwych sług globalistycznej cywilizacji śmierci. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. W niedzielę 10 grudnia obchodziliśmy wspomnienie świętego Melchiadesa, papieża i męczennika. Urodził się on na kontynencie afrykańskim około roku 270. O jego życiu niewiele wiadomo. W wyjątku z Martyrologium Rzymskiego z Prymy z 9 grudnia czytamy W Rzymie uroczystość świętego Melchiadesa, papieża, który w prześladowaniu za cesarza Maksymiana wycierpiał wiele mąk. Później jednak, gdy burza się uspokoiła, zasnął spokojnie w panu. Tradycja wskazuje, że zanim Melchiades został papieżem, był ofiarą wielu prześladowań, które jednak wszystkie przeżył, by w roku 311, niecały rok po śmierci swojego poprzednika, świętego Euzebiusza, objąć tron papieski. To za jego pontyfikatu doszło do nawrócenia cesarza rzymskiego Konstantyna oraz wydania przez niego edyktu mediolańskiego, który gwarantował prawo do wyznawania religii chrześcijańskiej. Cesarz Konstantyn wyznaczył także Melchiadesa na arbitra w sporze, jaki zapanował wśród chrześcijan w północnej Afryce. Tam grupa buntowników pod przywództwem Donata, wyznająca heretycki pogląd, zgodnie z którym ważność sakramentu zależy od moralności szafarza, postanowiła, Obalić biskupa Kartaginy, Cecyliana, i obsadzić wszystkie stolice biskupie w Afryce. Papież Melchiades przyznał rację Cecylianowi, a Donata ekskomunikował. Po niespełna trzech latach pontyfikatu święty Melchiades zmarł 10 stycznia 314 roku. Przeżył około 44 lat. Anglia. Na początku grudnia zarząd Premier League, czyli najwyższego szczebla ligowych rozgrywek piłkarskich w Anglii, podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnej już kampanii na rzecz zwalczania tzw. homofobii. Zgodnie z wytycznymi podczas dwóch kolejek rozgrywek, które odbyły się od 2 do 3 oraz od 5 do 7 grudnia, kapitanowie zespołów mieli założyć specjalne opaski w barwach środowisk LGBTQ i inne literki. Jak się okazało, niestety niemal wszyscy kapitanowie zgodnie przystąpili do happeningu, jednak z wyjątkiem bośniackiego piłkarza pana Anela Ahmedodzicza z klubu Sheffield United, który otwarcie odmówił wzięcia udziału w kampanii. Zawodnik jest muzułmaninem i z powodu poważnego traktowania swojej własnej religii nie akceptuje on ideologii LGBTQ i inne literki. Przeciw zachowaniu Bośniaka wystąpiły oburzone tęczowe organizacje, jednak klub nie wyciągnie konsekwencji z zachowania zawodnika. Powstaje interesujące pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Czy gdyby zawodnik był chrześcijaninem i z tego powodu odmówił założenia tęczowej opaski, klub byłby dla niego równie łagodny? To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, szukasz pomysłu na prezent świąteczny, to chciałbym zwrócić twoją uwagę na serię Historia w obrazach do kolorowania. Wersji dla dzieci, dla dzieci starszych oraz dla dorosłych. Kolorowanki mogą zwrócić uwagę dziecka na historię Polski i opowiedzieć mu o dawnych ideałach, łącząc to z czynnością kolorowania, a dorosłym pozwolić spędzić miłe popołudnie lub wieczór przy kolorowaniu licznych detali, która to czynność sama w sobie ma, dość potrzebne w tych czasach właściwości wyciszające. Kolorowanki wzorowane są na obrazach wielkich polskich malarzy, takich jak Jan Matejko, Józef Peszko, Józef Męcina Krzesza, czy Juliusz Kossak. Historie w obrazach do kolorowania można zakupić w trzech wersjach. Dla dzieci, dla dzieci starszych lub dla dorosłych. Istnieje również możliwość zakupu pakietu trzech wersji w promocyjnej cenie. Linki znajdą Państwo w opisie tego filmu. Francja. W południowo-francuskim regionie Oksytania wkrótce ruszy proces kilkunastu rodzin oskarżonych o złamanie przepisów ustawy antyseparatystycznej. Akt ten został wprowadzony we Francji w roku 2021 jako oręż przeciwko radykalizującym się islamskim dzieciom, które poprzez edukację domową miały przyjmować ekstremistyczne poglądy i stanowić potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa rykoszetem, choć raczej celowo. Ustawa uderzyła także w rodziny francuskie, które z powodów takich jak lewicowa indoktrynacja w systemie edukacji, ale również indywidualnych okoliczności, decydowały się zapewnić swoim dzieciom edukację domową. Teraz na celowniku francuskiego wymiaru sprawiedliwości znalazły się w pierwszej kolejności rodziny zrzeszone w organizacji Enfance Libres, która zasłynęła z podjęcia obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec przepisów nowej ustawy. Uganda. 4 grudnia opublikowany został komunikat prasowy szefa amerykańskiej dyplomacji, pana Antonego Blinkena, dotyczący dalszych sankcji na Ugandę. Ograniczenia dotyczą wydawania wiz dla mieszkańców tego afrykańskiego państwa, a oficjalnym powodem sankcji były rzekome nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich w roku 2021. Naciski ze strony Stanów Zjednoczonych w związku z przyjęciem w Ugandzie ustawy penalizującej akty homoseksualne świadczą jednak raczej o tym, że rzeczywistym powodem sankcji są właśnie nowe przepisy karne. W odpowiedzi na komunikat minister spraw zagranicznych Ugandy, pan Henry Okello Oriem, stwierdził, że presja Amerykanów na forsowanie programu LGBTQ i inne literki w Afryce jest rodzajem zamachu stanu. Minister stwierdził także, że Uganda nie ugnie się pod naciskami, a jeśli ograniczenia zostaną utrzymane, to ich państwo będzie starać się polepszyć relacje z Chinami. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i pan wszelkiego istnienia. Punkt 26. Działania aniołów w świecie materialnym, czyli w całym wszechświecie. Czy tylko złe i dobre duchy przyczyniają się do działania Boga w dziele rządzenia światem? Nie, nie jest tak, że tylko złe i dobre duchy przyczyniają się do działania Boga w dziele rządzenia. Jakie są inne byty, które przyczyniają się do działania Boga w dziele rządzenia światem? Są to wszystkie byty działające we wszechświecie, których siły za sprawą Boga przyczyniają się do wypełniania celu Jego rządów. Czy całe działanie świata natury jest w ten sposób w rękach Boga i dokonuje się w ramach Jego rządów nad światem? Tak, całe działanie świata natury i całe prawo rządzące naturą w ten sposób znajduje się w rękach Boga i dokonuje się w ramach Jego rządów nad światem. Czy zatem to dla wypełnienia wyroków bożych oraz po to, aby im służyć, każdego dnia ukazuje się słońce, dzień przychodzi po nocy oraz jedna pora roku po drugiej następują według niezmiennego porządku przez dni, miesiące, lata, wieki? Tak, to dla wypełnienia wyroków bożych oraz po to, aby im służyć, każdego dnia ukazuje się słońce, dzień przychodzi po nocy oraz jedna pora roku po drugiej następują według niezmiennego porządku przez dni, miesiące, lata, wieki. Czy możemy powiedzieć, że to dla człowieka oraz po to, by pomnożyć jego dobro, Bóg w ten sposób uporządkował oraz utrzymuje we właściwym funkcjonowaniu działanie wszystkiego w świecie natury? Tak, możemy i powinniśmy mówić, że to dla człowieka i po to, by pomnożyć jego dobro, Bóg w ten sposób uporządkował i utrzymuje we właściwym funkcjonowaniu działanie wszystkiego w świecie natury. Czy to człowiek jest w takim razie stworzeniem, dla którego w pewnym sensie uporządkowane są wszystkie inne stworzenia, po to, by odpowiadały na jego potrzeby? Tak, to człowiek jest tym stworzeniem, dla którego w pewnym sensie uporządkowane są wszystkie inne stworzenia, po to, by odpowiadały na jego potrzeby. Dlaczego Bóg w ten właśnie sposób postąpił z człowiekiem? Bóg w ten sposób postąpił z człowiekiem, gdyż jest on najsłabszym z jego stworzeń, najbardziej potrzebującym pomocy do osiągnięcia dobra, zarówno jego ciała, jak i jego duszy. Punkt 27. Działania człowieka. Czy człowiek przy całej swojej słabości może wspomagać Boga poprzez działanie w ramach Jego dzieła rządzenia światem? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone Na stronie internetowej amerykańskiego portalu The Hill opublikowano wypowiedź federalnego komisarza do spraw żywności i leków pana Roberta Kalifa na temat wskaźników umieralności w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem urzędnika, ludzie umierają w nadzwyczajnie dużej liczbie, nawet odkąd tak zwana pandemia ustąpiła. Zgodnie ze statystykami, od początku tego roku do września zmarło o 158 tysięcy więcej Amerykanów niż w tym samym okresie w roku 2019. Zdaniem pana Kalifa, liczba ta powinna była spaść z powodu śmierci wielu chorych i niedołężnych Amerykanów w czasie tak pandemii, a tymczasem ona wciąż niepokojąco rośnie. Badania przeprowadzone w związku ze wzrostem umieralności wskazują, że aż o 26% zwiększyła się śmiertelność wśród osób od 35 do 44 roku życia, a o 19% w grupie od 25 do 34 lat. Polska Nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz poseł lewicy pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk udzieliła niedawno wywiadu stacji TVN24. W rozmowie poruszony został wątek tzw. prawa do aborcji jako oczywiście gorliwa zwolenniczka prawa do dzieciobójstwa pani minister określająca się oficjalnie jako ministra usprawiedliwiała swoje poglądy tezą jakoby legalność aborcji skutkowała poprawieniem się dzietności w państwie pani ministra minister powiedziała kobiety nie chcą dzieci boją się zachodzić w ciąże między innymi z powodu niemal całkowitego zakazu przerywania ciąży w Polsce Następnie pani Dziemianowicz-Bąk wskazała, że za problem demograficzny w Polsce odpowiada kwestia praw kobiet na rynku pracy. Z jakiegoś powodu redaktor TVN24 przeprowadzający wywiad nie poprosił pani ministry o wyjaśnienie toku swojego rozumowania. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. O co tak naprawdę chodzi tradycjonalistom? Bazując na swoim 25 doświadczeniu, stawiam taką tezę, że gdyby spośród polskich katolików wybrać losowo jednego czy też dziesięciu i zadać im to proste pytanie, odpowiedzi prawdopodobnie rozciągałyby się od tego, że są jacyś ludzie, którzy nie uznają ważności nowej mszy przez jakieś koronki, birety, pooczepianie się niemal wszystkiego. Akurat teraz, kiedy Kościół jest w kryzysie, kiedy świat, a szczególnie Polska, teraz znalazła się w rękach sił zupełnie Kościołowi przeciwnych, tym przeszkadzają flagi w Kościele w Łodzi. Na świecie zawierucha, a ci coś stękają o tym, że gitara w trakcie liturgii jest nie na miejscu. To muszą być jacyś wyjątkowo sztywni ludzie, którym wydaje się, że wszystko wiedzą najlepiej. I tutaj cytuję, nie mają chrześcijańskiej miłości w sercu. Dlatego wydaje mi się przydatne, by podsumować krótko i ze względu na zwięzłość rozprawki niekompleksowo stanowisko swojego własnego środowiska. Jeżeli ktoś uzna, że o czymś zapomniałem lub popełniłem jakiś błąd, to proszę mnie korygować. Punkt pierwszy. Sobór Watykański II. Grupa postępowych hierarchów, używając forteli niczym z filmów szpiegowskich, wprowadza poprzez Sobór szereg innowacji, które chyba co do jednej zachwiały pewnością co do prawd wiary. Rozmyła jednoznaczność prawd, które przed Soborem były nauką jasną i głoszoną na wszystkich uniwersytetach katolickich w jednakowym duchu. Od Soboru oficjalna nauka Kościoła zaczęła być z każdym rokiem mniej uchwytna. Punkt drugi. Ekumeniczna koncepcja Kościoła. Od Soboru rozpoczął się w nauczaniu rozdział zupełnie niejasnego stosunku Kościoła do innych wyznań. Najpierw dotyczyło to odłączonych wspólnot tak zwanych chrześcijańskich. Dziś dotyczy już wszystkich innych religii. A przecież na krótko przed soborem w roku 1949 listem świętego oficjum potwierdzony został dogmat głoszący, że poza kościołem nie ma zbawienia. I że żadna inna od katolickiej religia nie może, jak to się dziś mówi, współpracować z bożym działaniem. Bo jej oddzielenie to jest opór stawiany duchowi świętemu. Święty Jan w swoim liście pisze wprost, ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje ojca i syna. A hierarchia kościoła od soboru konsekwentnie co roku przysuwa się coraz bliżej do indyferentyzmu religijnego, który jest wielkim grzechem, a ludziom wprowadza ogromny zamęt w głowach. Zaczęło się od niejasnych zapisów w dokumentach soborowych, przeszło przez asysz i wspólne modlitwy z innowiercami i poganami, a skończyło, choć boję się, że to wcale nie jest koniec, na figurce paczamamy obok tabernakulum oraz wspólnych dokumentach podpisywanych przez papieża razem z wielkim imamem islamu. Omówiłem dwa pierwsze punkty i to oczywiście zupełnie powierzchniowo. Pozostałe jedynie wymienię, bez omawiania. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, masz chęć, napisz w komentarzu, czy czegoś na tej liście zabrakło. I czy chcesz, żebym w jednej z najbliższych rozprawek pozostałe punkty rozwinął? Punkt trzeci. Kolegialna i demokratyczna koncepcja Kościoła. Punkt czwarty. Fałszywe, naturalne prawa człowieka. Punkt piąty. Protestantyzacja mszy świętej. Punkt 6. Nowinki w nowym kodeksie prawa kanonicznego, na przykład nowa, fałszywa definicja małżeństwa. Punkt 7. Nowa koncepcja magisterium. Wszystkie te punkty są dla Kościoła jak zatrute źródełka, z których potem wypływa trudna do objęcia wzrokiem liczba błędów, które jednak wszystkie można objąć określeniem herezji modernizmu, która za pomocą większych lub mniejszych przekłamanek prawie już zupełnie podmieniła religię katolicką z prawdziwej, czczącej Boga na fałszywą, czczącą człowieka. Powyższe, proste zestawienie mogłoby być pewnym punktem wyjścia do dialogu, w którym osoba o poglądach przeciwnych przynajmniej dokładnie wie, o czym jest mowa i że nie chodzi jedynie o to, że jacyś ludzie połknęli kije odmioteł, pozjadali wszystkie rozumy i czepiają się wszystkiego w tzw. Kościele Nowego Adwentu. Co przecież wielu ludzi dobrej woli, często w dobrej wierze, usiłuje budować. Natomiast prawdziwy tradycjonalista wie, że się nie da. I dlatego będzie wymienione wyżej punkty sygnalizował wszędzie, gdzie się da. Przede wszystkim w trosce o zbawienie dusz. Ale również, co za tym idzie, dodam, że analizując siłę globalizmu, stoję na takim chyba dość oczywistym stanowisku, że jedyną siłą, o którą prędzej czy później Potęga globalizmu się roztrzaska jest kościół katolicki, ale jedynie w wydaniu wiernym swojemu własnemu nauczaniu i prawdzie objawionej. Jeżeli na ziemi, szczególnie w Polsce, ma być kiedykolwiek jeszcze przywrócony porządek boży, to zarzewie tej budowy na pewno będzie miało swoje źródło w tradycji katolickiej. Mario Posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona 31 grudnia. Mój drogi słuchaczu... Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Melchiadesie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.